0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，这里是 Full of Mind 播客，我是小果汁。今天这一期节目呢，我请到了一位资深广告人，也是我的好朋友范稀饭，来跟大家一起聊聊广告。广告是一个怎样的行业？在哪些环节会跟心理学有关？心理学之于广告，到底是锦上添花还是弄巧成拙？那广告套路究竟有没有被污名化？等等这些问题，那 fancy 来跟大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是范西范嗯，英文名字叫 Fancy 啊、嗯。我呢，其实呃是一个非科班出身的，嗯，也不能叫广告人，可能更多算是一个营销人吧。对，因为我之前学的这个专业，更多的是在理科呃工科方面的，是一个叫做地球物理的这么一个专业。呃，大家可能不太了解地球物理是做什么的，但是大家如果看过二零一二的话，嗯、呃，就会可能会对当中那位黑人科学家有很深的这么一个印象。他其实就是一个地球物理学家，啊，所以我们地球物理学家很多时候在电影里面都是担任这个拯救世界的这么一个角色，啊，当然在其他的这个实呃现实生活当中，他们可能是一些油田的呃工程师啊，或者说是城市呃地下管道等等之类的这么一个勘探的这么一个。啊，角色在这个里面，嗯对，所以大家会感觉到这个我的学的这个专业和我现在在做的这个事情其实差的十万八千里，啊。这也是为什么，呃，很多人在可能我在我在找工作，或者是我在这个面试的时候，别人也会问我的这么一个问题，就是为什么你会选择做广告这一行？对，那我是觉得一方面的话，其实是我个人的这么一个兴趣爱好啊使然，呃，我可能比较喜欢画画呀，比较喜欢做一些这个，啊、呃，我我可能我大学的时候比较喜欢做一些 Flash 等等之类的，啊，所以那个时候也参加了一些相关的比赛等等，也拿了一些奖，所以那个时候我就对自己说，我说既然我能够。靠这个这个记忆去跟那些科班出身的人去一较高下，为什么我不去啊？把这个兴趣当做一个职业去发展呢？所以，在大学毕业本科毕业的时候呢，我就呃去去去选择了一些广告公司去去投，嗯啊，那当时其实运气也不错啊啊，去了一家广告公司，这家广告公司是专门啊呃当时是替 Apple 做相关的这个广告的。啊，一供应商啊，所以那个时候，呃，也非常非常早就开始接触啊 ，Apple 有关的一些一些广告啊，一些这个内容啊等等之类的，嗯、对，呃，然后的话就慢慢的发展，后来又去了其他的一些这个。甲方的这么一个公司，然后现在就变成了一个营销人了，呃，这么一个角色。所以基本上从我的经验来说的话，我其实更多的，呃，在甲方和这个我乙方也就是 agency 这边的呃经验都会有一些。然后做的事儿呢，可能也会比较呃比较多比较杂，啊呃,呃，从一开始我们可能会做一些，呃，最让传统的我们叫做 digital campaign 的这么一个东西。到后来，我们做啊、呃、social media， 做微信啊，做微博啊，嗯，那之类的。嗯、然后现在可能我们开始做电商，再做一些这个呃，我们我们行业里比较时髦、比较前沿的这么一些新的尝试等等之类的。对，所以呃，这行呢，呃呃，总的来说就是一方面比较辛苦啊，另一方面呢，也是时时刻刻会充满一些比较有趣的这么一个啊、呃、经历和这个挑战在这个背后啊，所以呃，很多人呃在微信上会说啊，我好难，我我这个好苦逼，每天都要加班，但是啊，你真的让他离开这个行业，他有时候又会有一些舍不得，对。
0: 那 f a 你作为一个广告人，你觉得什么才是好的广告呢
1: ？呃，我觉得的话，广告对我来说可能会有两种，一种是有限的广告，嗯、一种是呃呃。呃更进一步是好的广告，呃，因为对于广告主本身来说，它是其实最终的目标，其实是希望大家来买它的这个产品，买它的这个服务，所以呃，你可能广告做的很有创意，然后大家看了之后都哈哈大笑，然后都对你的这个产品有好感，但是最终没有卖出去的话，呃，也是枉然啊、呃。所以的话，我们会有一个非常好的例子，就是呃，恒源祥的这个广告。我觉得大家很有对很有钱的广告都深恶痛绝，然后脑白金的广告也深恶痛绝，就觉得这个广告就是在不停的重复一些，呃，羊羊羊，什么牛牛之类的，然后或者是脑白金的广告，大家都听了耳朵起茧，觉得都这都已经是一种噪音，是一种对于这个消费者的这么一个。骚扰对，啊，但是他其其实从从这个结果上啊，非常是非常好的，就是大家对于在这些不断的重复和不断的这个啊曝光的这个情况下，大家对他的这个认知度其实是非常高的。嗯，那比如说我最后突然间真的要。过年了，然后真的要买一个礼品送给老人的时候，我我会突然间，呃，就脑脑子一片空白，不知道该买什么的时候，我可能会第一个想起来的就是脑白金，嗯，啊、呃，第一个想起来的就是恒源祥的这个这个羊毛衫、羊毛衫等等之类的，就它其实是在有效性上是非常有用的，但是它我们觉得它并不是一个好的广告，因为在品牌的美誉度上，它可能并没有做到最好啊，因为。不要说这个，啊，买过的人啊怎么样？就是说，大部分人其实是没有买他们的产品的，但是在心目当中可能就产生了一个非常负面的这么一个情绪，觉得说。嗯、呃，你这个品牌，呃，不是特别高雅，或者是不是特别的符合我我的这个呃我的风格吧？那对我来说，如果我真的想要去买相关的一个产品的时候，我可能就会绕开你的品牌，那我会去选择你的这个竞争对手，嗯，选择这个相关的替代。嗯、所以我觉得好的广告，一方面它做到有效，另一方面的话，它其实是需要做到，呃，用户的这个美誉度上面也是需要有非常非常好的这么一个提升的。
0: 嗯，那
1: 比方说，我觉得。像 Nike 的广告其实做就非常的非常的好，因为它一方面的话，可以说是业界的这么一个模范的这么一个作用；，一方面，它更多的是从用户的这个 insight 或者说是洞察中，呃，寻找到这么一个灵感。他知道我我们需要去讲的这么一个故事，是不是一个就纯讲说我的鞋子很好，我有一个什么样的科技在背后，或者说穿着很舒服什么之类的。我更多的是其实是讲，呃，我跟用户的连接是什么啊？你穿了我的鞋之后，嗯、啊。成为了更好的自己。我们之后可能会讲的就是，呃，之后的这个这个跟广告有关的心理学的这么一些东西，就是。啊、呃，是一个更好的自我在这个背后的，嗯，那而且他使用的这些这个啊、呃、画面，或者使用的这些这个内容来说，也不是那种生硬的这么一些内容，而是更多的是啊、呃、跟这个消费者所向往这个场景有关系的，向往的他使用的运动员也好，使用的这些这个场景和画面也好，都是让人感觉到说，哎，这是这就是未来我穿上 Nike 这个鞋之后梦想中的这么一个模样，嗯，所以我觉得的话，呃，好的广告其实就是啊。就是我没有使用扰人的这个手段去去去加深你的印象，而是通过了和你产生感情的这么一个连接，让你自发的觉得说我是愿意为这个品牌买单的呢，甚至是成为他的这么一个呃传播者。那、啊、就像 Apple 一样，他可能成为了一种宗教，让人觉得说我我我相信他们的这么一个价值观啊，他、呃、的价值观和我是一致的。甚至有些时候，你可能自己并不觉得，呃，自己并没有跟他觉得是一致的价值观，但是你看了广告之后，觉得说，啊、呃，这就是我向往的价值观，这就是我向往的这么一个产品和这么一个服务，我使用这个产品，使用这个服务，就能给我带来啊、呃、这样的这个价值观的，或者这样的这么一个啊、呃、能力的这么一个魔力，在这个背后，啊、嗯，那、呃、我觉得这样的呃广告其实是啊非常好的这么一种呃这么一种形式
0: 。啊、哦。哎，你刚刚说到的就是挖掘一些用户潜在的需求，去看用户向,向往成为什么样的人，去给他制造这样一种一种憧憬。那广告有哪些这样常见的套路会去挖掘需求也好，或者是你觉得消费者有哪些比较常见的能够刺激他们购买欲的点呢
1: ？我觉得的话，广告可能常用的一些、呃套路或者说跟心理学有关的一些内容了，嗯，所以我觉得第一点的话，其实大家用的会比较多的是，呃，恐惧或者说是焦虑在这个背后，嗯，你想跟消费者建立这个非常强的关联，最重最最简单的方法就是跟他建立情感的这么一个联系，然后情感的话，可能非常非常原始或者非常非常这个有效的这么非常强的这个关联，就是恐惧的这么一个呃这么一个心态在这个背后，嗯、如果你觉得。大难就要临头了，比如说现在马上船要沉了，我现在给你一个救生艇，那你会一定会不加思索，呃，不管你出多少钱，我都要我都要买下来的这么一种状况。所以，它是一个非常有非常强驱动力的这么一个铺垫在这个背后。但是，它的弱点可能是在于说它的驱动力持久性并不会那么强，因为你很难想象你要让一个人长期的这个处在一个恐惧或者说是焦虑的这么一个环境里。嗯，啊，那他可能会。这个崩溃或者说是，呃，麻木，对不对？这样的话，你可能需要开发出更高级别的焦虑、更高级别的恐惧，才能让他去接受下一步的所谓的洗脑也好，或者说所谓的这个广告营销的这么一个目的也好。嗯，所以这其实是一个使用的比较多的这么一个套路吧。就包括比如说，对于你自己本身的焦虑或者说是恐惧，一方面，比如说像像自卑感，比如说，呃，你会问你一个问题，说你为什么要去健身房？嗯，你是因为我想要好好锻炼，然后希望我自己能够这个跑马拉松跑进啊多少多少时间，或者说这个我希望游泳可以游多快呢？还是因为哎呀，我最近发现我自己好像胖了，或者说是最近这个吃的这个实在是有点呃够节制啊，有这样的负罪感在这个背后，那肯定是后者肯定会更加更加会多一些。嗯，而且品牌上也会非常好的去利用这样的这个呃怎么说对于自身。的这么一个焦虑，在这个背后去促使你去做一些相关的这么一个事情，比方说我们呃能看到这个绿箭口香糖的案例，就是那为什么我要买口香糖？可能之前买口香糖的原因是，哎，我希望吃完饭之后可以保持、哦、口腔的这个清洁等等之类的。但是绿箭口香糖它的这个做法是说，哎，你会发现你的口气不是很清新啊，马上要去面试了，或者是马上要跟这个呃女朋友见面了啊、呃，你现在。这个口气的话，可能会让对方掉头就走啊，那你当时就会觉得有些焦虑了，怎么办？我我也不能立刻去刷牙呀，我也不能怎么怎么样啊。那现在有一个方法，就是你嚼一个滤镜口香糖，然后的话，事情都解决了。然后你会发现广告里面会说啊。这个女朋友就谈成了，或者说这个生意就谈成了一切都非常的美好，嗯、就是因为有了这颗绿箭会口香行的这个原因。如果没有口香行的话，可能女朋友就吹了，嗯、啊，生意也吹了，然后老板就把你开除了等等之类的。其实就是一个啊、呃，一个恐惧或者一个焦虑在这个背后，对于你自我的形象的这么一个焦虑在这个背后。嗯，然后的话就会通过。更进一步是通过捆绑这个负罪感，在这个背后，就跟他讲健身，你的负罪感可能是说，哎，我最近真的是吃了有些油腻，然后不是特别节制，呃，所以我真的应该去好好考虑一下，是不是应该去买一个健身课啊，或者说是买个健身器材啊，甚至是去做一个整容啊等等之类的，啊、呃，来让我显得好像我不是那么的这个过得罪恶的这么一个生活。嗯。呃，这个其实是比较普遍的这么一种做法，还有一些做法其实是，比如说我我可能会跟亲子教育。去挂钩，现在呢，可能大家也就只有一两个小孩，然后的话，工作又特别的忙，然后基本上都会交给自己的上一代爸爸妈妈、爷爷奶奶去去去这个帮着一起看这个小孩。那你自然而然就会对这个小孩产生这个愧疚感，就觉得说，哎，我好像没有花足够的时间陪他，没有没有给他最好的教育，没有给他最好的这个陪伴等等之类的。嗯，那这些时候你就会希望能够对自己的孩子做一些弥补。啊，那怎么弥补呢？是不是应该买一些更好的玩具给他？嗯，是不是应该给他？找更好的这个培训班，让他学更多的知识，啊，以弥补我没有教授他知识的这么一个愧疚，还是说我应该带他去吃一些好吃的东西等等之类的。其实各种各样的这个商家都会利用负罪感去推销亲子相关的这么一个这么一个产品，而且是非常非常有效的。特别是我们不说公共媒体上的这么一些呃这个传播，就比如说你真的在线下遇到了啊像这种机构的这个推销员等等之类的。他们也会利用这样的这个呃说话这个套路啊，让也会觉得说，嗯，对，确实，呃，我我是亏欠了我的孩子的，我应该给他买点什么东西。虽然他嘴上可能没有说，你可能要亏欠你的孩子怎么怎么样啊，但是他可能会用不同的其他的一些套路，让你去产生心里的这种内疚感啊、呃，来使你去做做做出你的这个购买这么一个决策。对，啊、呃，对，就呃，我们可能举一些例子，比如说呃呃。呃现在有很多家庭可能刚刚做了新爸爸、新妈妈，可能就会去买一些奶瓶。嗯，那买奶瓶之后呢，就会去买奶瓶的这个消毒柜啊。大家觉得说啊，这个小孩一定要很健康啊，不能给他这个吃过这个污染的这个奶瓶。但实际上，对于呃小孩来说，如果真的是太无菌、太卫生的话，反而会对他的免疫力的发展产生很大这么一个影响。从小都不接触这个含菌的这么一个环境，真的以后。呃、啊，稍微长大一些，要出去玩了，要要跟同学们，呃，去幼儿园、去托儿所了，很可能就成为天天生病的这么一个一个小孩，因为他从小就没有，呃，去，呃，免疫系统没有做，受过这样的一个锻炼。嗯，但是对于这个呃奶瓶消毒器的这个厂商来说，他可能会会说的是我，我我能我能够保证你的孩子健康的这个风险能够被。能够被这个剔除掉，因为我的这个消毒器是非常好的，嗯、能够帮助啊、呃、过滤到奶瓶当中多少多少的这个呃细菌，然后呃这些细菌啊、呃、都会引起你的孩子什么什么什什么样的这个疾病等等之类的，然后大人会觉得说哇这个奶瓶清洗真的是一件大事，呃我可不能亏待了我的小孩，啊的、嗯、当然这个最终的这个叫什么啊、呃、结果可能很多时候是不好的。还有一些就是一些半成品的这么一个食物，就比如说这个半家呃我已经给你切好的菜啊，或者说是呃已经已经已经包好的饺子，你只要煮一下就好了啊、呃，就可以给孩子吃了。因为、呃、可能母亲啊父亲没有这么多时间去啊、呃、菜场买菜，然后回来洗菜、切菜，然后做饭等等之类的。但是我也我跟我孩子现在这个亲子关系也不能够差到差成这样，我我是需要去这个。让他感觉到，哎，这个爸爸妈妈在一起啊，给你做饭吃，然后尽到了养育的责任的，啊，那这个产品其实就是一个非常好的这么一个，一方面省时间，一方面又可以让家长觉得说，哎，我是动了手的，我是给的，我是我是亲手做了饭给我儿子吃的，嗯，的这么一种这么一种感觉，对，啊，然后的话，其实就像我们这个年纪的这个呃人，我可能会希望给父母买养老保险啊。买这个医疗保险啊，等等之类的，因为，呃，我也是觉得说，哎我这个父母帮我看小孩啊，我我我也挺挺对不起他们的，我也是希望能够弥补他们一些东西，啊，给他们零花钱啊，他们不用啊，给他们买东西，他们觉得我太浪费钱了，那我是不是可以买一些这个？养老保险啊，这种之类的，保障他们的生病啊，不会不要花很多钱呢、啊。然后有一个保障在这个背后，那这个也其实是利用了你的这个负罪感，利用了你的这么个焦虑在这个背后。嗯，就类似于像这样的这个例子还有很多，呃，我觉得这个大家其实细想想，啊、呃，有很多这个你平时的这个消费是不是都是，啊、呃，在这个套路里面啊，被、呃、被这个圈进去的。嗯
0: 。那我好像有一点感觉，就是广告利用的一些心理都是人的，嗯，相对原始一点的心理，就他不会利用人的自律，或者他不会利用人的理性层面会想很明白的一些事情。比方说哀伤这些，但是他会用恐惧、焦虑这些动物都有的情绪。那这些情绪一上来的时候，好像那个脑大脑当中警钟就开始嗡嗡响，然后人就开始想，下意识就去做一些行动去缓解这些东西。<是>那这些行动很可能就是消费
1: 。对，之前我有接触过一个理论，其实就是 B B B 的理论，就是呃，如果你要做广告的话，你可能也会用到 Beauty、Beast 还有 Baby 这三个。B， 那就这就,就是女性，就是呃跟性有关的这么一些内容。b 的话，我们不是说也是，我们说的是宠物啊，也可爱的这个东西。让 Baby 的话，其实就是你的孩子。那。其实这三个东西其实是连接到会会会连接到一些比较原始的这么一个感情，在这个背后，嗯，母爱父爱啊，然后这个性啊，然后还有对于自然的这么一个向往等等之的，它都会给到你可能更强的个感情连接在背后，嗯。但也有人说，一旦这种像如果我用的是这个啊焦虑或恐惧的话，一旦有危险的事情发生，可能，呃。脑部的血液会自动去到身体的其他部位，啊，去做下一步的这么一个对抗，或者说是这个避险，啊，使你的脑子可能没有像原来那么，呃，怎么说有条理，或者说清醒啊，然后这会会使你产生一些啊不一样的这么一个决策在这个背后，我觉得广告之所以会用这些，呃，并不是说这些不是唯一的这个做法，而是说他们觉得这些其实是测试下来可能是最有效，或者说是最最。呃，这个有用的这么一个呃一些手段，嗯，呃，毕竟广告其实是一个、呃、怎么说，要看最终结果的这么一个事情，所以还是希望就是花更少的钱办更大的事吧，嗯
0: 。你刚刚说的这个 B B B， 我就突然想到，就是之前心理学家其实有研究过，就是哺乳动物都通用的七种本能，然后其中第一个 beauty 就是可能对应的是像你说的性的需求啊这些，第二个 B be 是 beast，beast be 你说是一个，比方说宠物啊或者可爱的东西啊这些，那可能就是在本能需求里面属于就是养育的那一部分。那当然 ，baby 也有这一部分了。那 baby 的话，可能还会有较依恋的部分，就是专门限令在亲子之间的这种互动。可能在这三个事情上，确实是蛮原始的一种心理状态。另外，刚刚我们说到的像恐惧、焦虑这些，它其实是一个叫做呃丧失的一个很本能的东西。就是我觉得，原来我本来有一样东西，但是我。这样东西被剥夺了，或者没有了，或缺掉了，这时候人就会跟其他动物一样就很抓狂，就一定要去寻找。那寻找是一个本能，那人对人来说，可能寻找大概率就会指向消费。我去把这样东西买回来，或者我把这样东西通过消费去弥补回来。这样，嗯
1: ，是的。既然我们刚才讲到了 baby 啊、哦，所以我觉得我们还可以再稍微讲一下另外一个所谓的套路，其实就是呃，
0: 我。我把它称作“胎教”的这么一个套路，“胎教”的意思是广告思维从小培养吗？还是什么？其实它有两个不一样的这
1: 个方面，啊，就比如说，有些所谓的“胎教”，其实是我对于这个呃已经在怀孕的妈妈去做一些啊、呃、相关的广告的这么个影响，不单单其实是内容对它影响，也有些时候是他吃的东西对产生的个影响。嗯，因为有些这个呃研究发现，就是呃其实。胎儿在你的肚子里的时候，你他其实是能够接触到一些信息的，包括啊、呃、妈妈经常看的一些呃内容，看听的一些音乐，或者说是吃的一些东西，他其实都能在这个肚子里感受得到。嗯，特别是那些妈妈吃了、听了、看了之后产生愉悦的这么一个心情，这些东西对他来说也是非常正面的信息。所以当他未来生出来之后，他也会对这些啊、呃、曾经妈妈吃过的东西、曾经妈妈听过的音乐、曾经妈妈闻过的味道，产生一些先天俱来的亲切感。也会对这些小孩，呃，未来这个呃，比如说消费啊，或者说是这个，呃，做做这个娱乐选择的时候，有很大的这么一个影响。嗯，啊、呃，比如说之前有一个超市，其实就做过一个奇怪的小尝试，啊、呃，他们呢，其实就会在整个一个超市里面去啊、呃，去模拟一些啊、呃，现在在逛超市的妈妈，他们小的时候可能会接触到的一些东西，比如说他们啊、呃、儿时年代的这些歌曲。呃，他们儿时用的这些这个爽身粉的这么一个味道，他们儿时吃那些这个水果的这么一些气味，在不同的这个区域，以使这些这些这些这个消费者能够在这个超市里面产生一些怎么怎么说归属感，或者说是亲切感，嗯<哼>，然后会觉得说我在这里面是很安心的，可以呃呃这个尽情的购物，不会不会不会这个产生这种烦躁的情绪啊，或者产生那种想这个赶紧拿东西就走啊，他能够在这个里面多待一会儿。啊，也就产生了更多的这个购买东西的那个机会。嗯、啊，那这个结果呢，其实呃也出乎他们的意料。啊，他们想要做这个事情呢，确实也也有一定的这个达成了，因为确实大家在这个超市也是觉得莫名的有些这个亲切感。啊，另外一方面其实就是这些这个怀孕的妈妈最后生下来的孩子呢，啊，就会对他们在超市里听到这个音乐和在超超市里面这个闻到这个气味有非常强的这个亲切感。嗯，他们就会说，诶、哎，我不知道为什么。嗯、呃，我的孩子一直哭闹不停，但是一到你们超市，他就不哭了、不闹了，就非常的安静。啊，这其实也是这个胎教的一种，就是也会让让你会发现说，呃，你影响这个妈妈，最终会影响的是他还有他的孩子，啊，在未来的一些这个选择也好，或者说是这个娱乐的偏好也好，都会有这么一个影响。然后还有一个的，还有一个案例的话，其实是菲律宾的呃可比克咖啡的这么一个案例。就是原来可比克在菲律宾还并没有开始做咖啡的时候，他们其实是呃做了一个调研，他们会发现说，呃，其实市场上已经有很多这样的样这样这样那样的咖啡了、啊，他们是很难就挤进这个竞争环境当中去的。那么怎么才能做得好呢？啊，他们想了一个办法，就是他们在这个做孕前或者是孕中诊所的这个呃办公室里面，他们放了一些啊、呃、一些糖果，一些可比克的这么一个糖果。啊，然后的话，那自然而然的，这些这个来看病的爸爸妈,妈妈们就会去吃这样的这个糖果，啊，然后，呃，他们吃这个糖果就会产生了，就是也会有一些愉悦的心情在这个背后。那这样的话，其实就对这些青少年产生了这么个影响。然后过了几年之后，啊，他们就顺势上线了一个以这些糖果为口味的这个可比克的这个咖啡，啊，然后这个咖啡在青少年当中就卖的特别的好，啊。以至于他们最后成为了这个菲律宾的这个第二大的这个咖啡的这么一个品牌。
0: 天呐<哪>、啊，这
1: 也是一个放长线钓大鱼的这么一个故事，在这个背后。真是<哪>。对。然后的话，呃，我觉得这个其实胎教啊，真的是一个呃非常长期的这么一个营销的这么一个策略。然后的话，真的是能够不单单是对这一代人产生影响，甚至是对未来的这一代人也会产生非常久远这么影响，甚至是他们的下一代啊，因为毕竟这个文化是代代相传下去的。那对于品牌的这么一个偏好和认知，也可能会通过这样的这个形式一代代往后传下、啊、去。就像我喜欢可乐，还是啊还是百事还是可口可乐，那我可能我的孩子可能也会喜欢喝百事和喜欢喝可口可乐更多一些。所以我觉得这样的这么一个手段，看上去好像是要等很多时间去完成，但是它所建立起来的这么一个和品牌的这个连接是非常牢固的，甚至是呃有这个遗传性的这么一个一个东西。嗯，所以真的是很可怕
0: 的这么一种做法。嗯，听着也觉得有点可怕。像这种，其实它已经不是在你意识层，就是消费者自主做决定的感觉，而是它直接打入了你的潜意识层，或者是你的脊索神经的那些交感神经的部分，就你已经不在不在大脑。提层了，像这样的广告合法吗？呃，我
1: 我记得之前是判定过有一些这个有呃心理暗示的广告是不合法，就比如说呃你在广告中会插入百分可能是,是呃零点五秒或者说是更短时间的一些其他的这个画面，嗯，啊、呃，比方说我可能在一段广告里面插入了一个呃一一一,一个香蕉的画面，但它非常非常短，其实消费者在看的时候是完全呃没有识别出这个这个画面，但是。在看完这个广告之后，他一定会在潜意识当中啊、呃、产生一个印象。当你问他你想不想吃点什么水果的时候，他一定会说香蕉。嗯啊，所以这种这样的这个广告形式已经被禁止了，因为这个确实是一种对于这个人的这个 manipulate 的这么一种做法。嗯啊，已经已经被禁止了。对，
0: 嗯。你听上去确实好像，如果要真的从有效性上挖掘的话，那就广在广告行业里面把人的心理拆解，可能越是偏动物性的部分，广告学可能越感兴趣，是这样吗
1: ？对，是的。刚才讲到胎教对于这个人的这个影响，嗯，
0: 另
1: 外一个跟胎教很类似的这个影响，其实就是类似于名人也好，或者说是从众的这个心理啊，嗯呃，我觉得从众心理其实也是一个很大的广告行业会用的啊、呃，这么一个套路，有些也叫它同台压力这么一种说法。其实更多的讲的是，我们总会觉得外国的月亮比较圆，或者说是我们总会觉得别人的选择会比我们的选择更好的这么一种心理状态。嗯，所以我们会决定呃跟着别人去做一些事情，而觉得是因为别人做过了，或者说别人已经尝试过、呃、这件事情，所以我们觉得他的成功率更高。啊，类似像这样子的，啊，这么一件事情，呃，就拿一个举个例子来说，就是之前他们呃有一个曲奇饼的这么一个例子，就是研究人员可能呃招了一大堆人过来做这个问卷调查，但实际上他们并不是希望他们来做问卷调查的，而是希望开展一个小实验。他们在做问卷调查时候，在这个这个问卷调查的这个房间里面放了一罐曲奇饼干，然后的话上面写着说这个你可以吃。呃，然后但是基本上没有人吃这个曲奇饼干，然后他们想，可能是不是因为曲奇饼干放太满了，所以大家觉得说可能没有人吃过，所以我就不吃呢。于是他们就把曲奇饼干倒掉了一半，然后曲奇放在那边，而且把盖子打开了，但是还是没有太多人吃啊。第三次的话，他们终于想了另外一个方法，他们决定让一个演员在众目睽睽之下跑到这个呃。整个会议室的中心，然后问说：“这个曲奇饼可以吃吗？”啊、呃，然后他就拿了一块，就就就吃了，就走了。然后从此之后，所有人都去那边拿饼干吃。然后一会儿，这个饼干就吃光了，啊！所以这其实就是一个所谓的这个小实验。他会发现说，嗯、呃，当你亲眼目睹某个人做了一件什么事情之后，你就会自然而然的认为这件事情我是可以去做的，我是可以复制的。嗯，这也是一个同众压力，或者说是这个从众心理的这么一个小小的。呃，一个一个展示，对，呃，我觉得的话，这个呃，讲到讲到这个东西的话，我们就可能会去联想到一些我们现在有非常火的一些所谓的这个呃爆款啊，或者说是这个明星产品也好，他们其实也是一种呃所谓的呃从众心理的这么一种表现，呃，它其实就跟原来的这个啊、呃，比如说亚马逊的这个图书的榜单一样，你你可能并不知道应该读什么书，但是。亚马逊跟你说，哎，这是我们选出来的今年最好的十本书。然后，这这些榜单上的书可能并不是，啊、呃，大家评分最高的，或者是销量最好的。但是你就会觉得说，哎，哎、呃，这个书我可以去试着看一看，试着去读一读。啊，这这其实也是一种，因为是这是别人读过这是别人推荐的这么一个书目。或者说，现在我发现这个，呃，我现在去电商上买东西，我想买一个望远镜。那我搜完之后。所有的这个列表看上去的万也都涨到差不多，嗯，但是很多时候你就会选那些呃成交量比较高的，或者说是呃评论评论度比较多的这么一些产品去购买，因为你会觉得说这是大多数人的选择，一定一定是很稳妥，呃没有问题的这么一个选择，这也是所谓的从众和同众压力的这么一种这么一种表现，这也是为什么有很多人他们会去去刷这个产品的这么一个销售量和刷这个产品的这么一个评论。一方面是啊、呃，从从众性的角度去帮助消费者去做这个决定；另一方面也是去适应这个呃平台啊，它、呃、这么一个背后的推荐的算法啊、呃，因为推荐算法可能很多是来自于说有多少人买过这个产品，有多少人评论过这个产品，而把它推到前面去啊、呃，让更多人看到。这一方面，这个算法也是啊、呃，也是一种这个从众心理和同传压力的这么一个，我觉得这个哲学在背后去驱动这个算法的这么一个发展。嗯对，我觉得可能呃，这个是我们会看到的这个套路。嗯
0: ，对，那其实心理学对于从众这一件事情研究已经很久了，有研究是就是你在一个电梯里面，呃，被试走进这个电梯，发现所有人都背对着电梯门，那正常人一般都是正对着电梯门，然后当他看到所有人都背对着电梯门的时候，他也不敢。正对着电梯门，他也背对着。呃，包括包括有，嗯，见电视也播过嘛，在路上有两个人拉一根不存在的线，在路的两边，然后路人经过的时候都会下意识的去抬脚，好像要跨过那根不存在的线，但其实那个没有线。我觉得这种心理可能是要最最早追溯到人，还是比方说狩猎时代或者是更原始的时候，如果你跟别的人的反应不一样，然后大家都在逃。你一个人还在问怎么回事儿，干嘛了？然后你可能就被狼吃了。就但大家的那种背后的心理是更恐惧的，嗯、来自于生存的恐惧。那当这种恐惧被激发起来的时候，我会觉得，如果我不这么做，是不是我的后果是毁灭性的呢？这部分的焦虑一被激发，可能又会回到我们刚刚说的这个恐惧的一部分，那就是大家会迫于这种压力去做一些选择。嗯、但是
1: 我觉得现在。我觉得现在的话，其实对于从众这个心理也会有一种习惯。其其他的声音在这个背后，因为我们也知道，现在大多数的这个品牌在营销的时候都会去讲究个性化，嗯，比如说这个九九零后和这个八零后之间会存在着所谓的代工。呢。比如说我我用微信的人，啊、呃，我的我的孩子可能就觉得说我不想跟我爸爸一样，我喜欢用的是 QQ， 嗯啊。嗯或者说这个呃呃品牌觉得说，我我不希望这个呃所有人都用一样的这个产品，我希望千人千面啊，每个每个消费者都应该呃拥有一个他所这个呃就专门为他定制的这个产品啊，我觉得这方面呢其实是呃跟从众心理相反的这么一个这么一个潮流在在这个运行当中，但是你静下来静静下来之后去想想，你就会觉得说这其实也是一种从众心理。呃，因为就像永远不变的只有变化本身一样，<笑>这也其实也是一种类类似于说，哎，别人都在寻求个性化，所以我也要寻求个性化。嗯，别人都在觉得说，我不应该跟我的爸爸用一样的软件，所以我也要用不一样的软件。这其实也是一种，呃，怎么说，呃，从众心理的这么一种表现。嗯，啊、呃，只不过他可能。规模和这个范围不像我们刚才讲的那种啊、呃，是那种全民性质的，说大家别人买这个，所以我我也买这个这么一种情况的。我觉得这样的这种小范围的从众呢，其实更加符合现在呃现代社会的这么一种这么一种格局，就是会有不同的族群、不同的这个小群体的这么一个存在。嗯，呃，当当当每个人需要被呃有这种归属感，希望我归属于这个族群，我归属于这个呃群体的时候，你当然会。啊，做出一些跟随这些族群大流的这么一些事情，但是从外人看来，他很可能其实是反潮流或者说是特立独行的这么一些这么一些事情。
0: 嗯嗯。嗯就像你刚刚说的这个反潮流和特立独行，嗯，我觉得也有一个小小悖论在这里，就是当一件事情它是反潮流的时候，意味着它注定是个小众的。那如果一旦所有人都去选择小众，然后它变成了大众，怎么办？下一步大家是不是会离开这个品牌，又<是>去找第二个小众呢
1: ？是，这其实也是现在的所谓网红店的这么一个困境之一吧。就是当大家都觉得说这个东西好，这个东西，呃，我一定要成为第一个尝试它的这个人的时候，他的声音确实很好。但当大部分人都尝试过了之后，大家就就开始去追寻下一个网红的<对>一个呃，这么一个这么一个潮流了，就会把你忘记。所以，大家就一直存在在这个淘汰与被淘汰的这么一个呃、那个、循环当中
0: 。是。哎，那我们刚刚其实聊了不少啊，就是关于恐惧啊，包括关于，呃，我们的负罪感和我们的从众心理。那其实还有一个就是人的心理也是挺原始，就是成瘾和上瘾这个行为。嗯，你觉得广告有在利用这一部分吗
1: ？呃，确实，我觉得广告非常非常，呃，但是成瘾这个事情其实并不是特别显像的表现在广告里面的，而是通过了一些。啊，真的，消费者自己都没有没有察觉到的一些事情啊，令他们感受到的音。就比如之前这个有一个调查去调查的，说世界上最令人上瘾的这个声音，这个手机震动的声音就排在了第三位啊，嗯、可见这个大家对于手机的上瘾的程度有多高，嗯，啊，但是后来又有人去做调查，说究竟人是不是对手机是像酒精或者是像这个毒品一样是上瘾生理的这个。形式在这个背后，然后他他们发现说，从对于这个脑脑部的这个扫描来看，人们对看待手机的时候，这个脑部的活跃区和看待他们的妻子、看待他们的孩子的脑部活跃区是一样的。所以大家对手机并不是上瘾，而是一种真爱，就是、大家真的是爱上了自己的手机，觉得它就是我的亲人，我不能离开它，我要保护它，我要时时刻刻呵护它。<笑>啊，其实是这样的一种，是这样的一种啊，怎么说啊？心态在背后，所以我觉得很多人如果觉得自己手机上瘾了，可能你可以通过这件事情去安慰自己，说我并不是上瘾了，我只是真的太爱我的手机了。嗯、啊，但是我觉得这确实是一种类似于像成瘾的这么一种表现。那比如说，呃，从手机说开的话，有很多人其实现在都会有这个购物成瘾的这么一种状态，就是天天没事就想刷淘宝，或者每天就想看这个淘宝直播。总想买点什么，呃，这个来来来，要不然的话就会觉得说今天好像什么事没有干，不太自在的那种感觉。嗯，我觉得一方面的话，它其实有这个购物所带来的这么一个呃愉悦感在背后，因为毕竟现在呃大家生活都压力非常大，然后呃很忙，呃很多时候都会有一些这个呃不开心或者是抑郁的这么一个时刻。嗯，那确实购物能够啊、呃、给你带来一种呃怎么说满足感，就是我想要。什么我就能够拥有什么的这么一种快感，在这个背后，啊、呃，我看一个直播我就要买、呃、我看了一个电视剧，看到有一个不错的手表，我就要把它买下来，啊、呃，这种感觉可能能够帮你去抵消一些你在日常的这个生活当中，呃，碰到的这个所谓的这个呃不愉快的这么一个时刻。嗯，有很多人呃，可能经常会听到，就是说这个呃，有个同事他今天一天不喝星巴克就没法上班。啊，这种情况是经常出现的，呃，但你跟他说，你可以不喝星巴克，你可以喝别的咖啡啊，他说不行，我就得喝星巴克的咖啡，呃，只有星巴克的咖啡才能这个使我精神啊焕发，喝其他的咖啡就跟没喝一样，呃，比如说还有我们经常看到的就是 iPhone 发布，了，以前的话有很多人去通宵去排队，啊、呃，这个好像晚一步买到这个 iPhone 手机，他的这个人生就会产生重要的变化一样。其实也是一种，啊、呃，我觉得也是一种成瘾和依赖的这么一种表现，啊、呃，人们可能觉得说自己并不是一种成瘾的表现，并没有感受到这个自己对于这个品牌的这个依赖，但实际上这个依赖已经产生了，嗯，啊，特别是在这个做消费这个决策时候，啊、呃，这样的这个依赖和这样的这个成瘾其实是一个非常非常强的。驱动力在背后，不单单是影响这一次，而且是影响非常一长一段时间你的消费这么一个决策。嗯，啊、呃，甚至是你买了 iPhone 手机之后，你的一些周边的这个产品啊、呃，周边的这么一些这个消费的这个决策都会被这个手机所影响，你都会希望买苹果的这个产品，啊、呃，耳机也要买苹果的，这个平板电脑也要买苹果的，电脑也要苹果的，就为了组成一个全家桶，是不是？嗯，啊、呃，这些都是一种品牌的成瘾和依赖的一种表现。所以说，嗯、呃、怎么说？这个这样的这个呃陈瘾的这个事情其实非常非常常见的啊。然后刚才讲到就是品牌会做一些小小的这个小心思，呃，让你觉得说，呃、让你潜移默化的对这个东西产生一种上瘾啊。刚才讲的这个排名第三位的这个呃陈瘾的声音是手机铃声，嗯啊，但是还有一种呃声音其实是非常有魔力的，其实就是可乐打开那一瞬的那个那个声音。呃，这个声音其实怎么说，并不像我们常人所理解的，它其实是偶尔产生的。就是大家听到这个声音，就会想起别人喝可乐和自己喝可乐那个爽的这么一个这么一个经历，所以自己就会呃下意识就是这个可能分泌唾液，或者说是就像望梅止渴一样，就想要自己去喝一杯可乐这样。嗯、其实这个声音是被非常这个精细的做出来的啊、呃，可能呃可乐公司或者说其他的一些罐装饮料公司，他们会找到。呃，一个专业的团队帮他们去找到最能够勾起消费者购买欲望的那个打开可乐罐的这个声音，然后找到这个声音之后，啊、呃，去按照这个声音发出的这么一个机制去设计它的可乐打开的这么一个呃打开的这么一个方法
0: 。这居然是一个反向工程
1: 。对，然后的话，这个声音传出来之后，他们就会在所有的这个广告媒体，或者说是像一些。呃，电视剧啊、电影的里面去植入这样的这个声音，嗯嗯反复的去播放，让你把这个声音和这个喝可乐那一刻美妙的感觉产生非常强的这么一个连接。从此之后，每当电视或者说是你的朋友打快一杠可乐的时候，你都会产生一种想要买可乐的这么一个冲动在背后。所以这其实是一个非常可怕的这么一个成瘾的这么一个现象。呃，就是我都不需要，我都不需要给你看什么东西，你只要听到这个声音。你就会控制不住自己，想要去喝一杯可乐这样的这么一种事情、
0: 嗯。从某种程度上，人真的很像动物，你可以通过这样简单的行为训练去制造出他的欲望。<笑>嗯，
1: 对。然后我觉得还有一块可以讲，其实就是跟游戏有关的，因为我们觉得。大多数人都都了解说这个，呃，现在有很多这个游戏上瘾的这个所谓网瘾少年这么一个存在。嗯、但是现在我们都不是说游戏上瘾了，嗯、现在我们都是电竞选手。<笑>但是游戏确实是一个，就是非常能够连续给到这个玩游戏的人以这个，呃。脑部以奖励的这么一种这么一种机制，就是你不断的通过完成任务，不断的通过去获取奖励，来让你觉得说你是一个可以不断成功的这么一个人，啊，甚至，他们会在里面去设置一些你差一点点就要赢的这么一些机制，啊，额外的让你去失败几次，去增强你对这个游戏的这个流程的这么一个依赖程度，因为，呃，大脑总是觉得，哎，刚才我就要赢了，或者说刚才我就要。这个呃拿下我的这个装备了等等，这个时候你就会觉得说我一定要再玩一次，我就可以拿到了啊，使你不停的去玩下去，使你不停的想要去获得这个完成任务的这么一个快感在这个背后。所以现在有很多这个游戏类的广告，他们都会用什么呃你都永远都不用充值，但是你可以轻松的在我的游戏里爆很多各种各样的这个神级的装备啊什么之类的，就让你会觉得说啊这个真的是一个很好的这么一个呃。游戏啊，我我一定要去试一试。对，然后其实呃，我们之前很火的 Foursquare 其实也是类似于像这样的这么一种机制，它也是把呃它的这个生意模式游戏化，就是大家毕竟大家每天都会去那些地方，呃、那些地方的话，你原来没有 Foursquare 之前是不会去做其他事情，你可能就去星巴克买杯咖啡，去面包房买个面包，但是现在你有其他事可以做了，你可以去成为这个地方的地主啊，然后可以去可以去跟别人。一起在这边的人去做一个竞争，然、呃、后当你成为地主那一刻，就是你这个心里得到极强满足那一刻，所以你就会产生一个所谓的这个上瘾的这么一个状态。你到哪都想去签到，啊、呃，这个你去星巴克就想立刻拿出来签到，你去这个面包房就想立刻拿出来签到，然后立刻想拿出来看一看我的这个呃这个市长和梅尔的这个呃位子有没有被人抢走，或者说被人抢走了，我要立刻抢回来，等等这样的。我觉得这也是一个呃所谓上瘾的这么一种状态在这个背后。啊，只不过可能现在我们把它呃换了一个名字，啊、呃，叫做这个啊、呃、直击消费者痛点，帮助消费者找到这个他们并不知道的这么一个呃需求，然后去满足他的这么一种流程。但实际上来说的话，它还是一种利用了这么一种成瘾的这么一种状态，嗯，啊，去让消费者不断的回来，不断的重复做一件事情，以达到品牌啊、呃、牟利的这么一个目的
0: ，嗯。那看来，其实广告商在利用愉悦感这方面，丝毫不比利用恐惧感或者焦虑感方面挖掘的浅。是、呃，相反，但是他们会用一种更加讨巧的形式，会让消费者自己感觉到有满足感、成就感等等，觉得是我自己内心生发出来的想法。嗯，而不会像成瘾一样，我明明想要脱摆脱，但是我依然不受控制，这种很无奈的感觉。
1: 对，刚才讲到声音啊，我想起一个很有趣的案例，就是讲一个汽车行业的一个案例。呃，我忘记是哪一个汽车品牌了。呃，反正整个事情的呃起因是因为这款汽车的这个品牌，他们研发部门对于他们的这个汽车啊、呃、做了一些优化啊，他们把它这个门做得更加的这个精巧了。然后，呃，希望这个新的科技能够帮助这个汽车大卖。嗯但是他们卖了一段时间之后，发现这个汽车卖得很差啊，然后他们不知道原因是什么啊。之后的话，他们做了一很长一段时间的这个消费者这么一个调研，最终发现了原因，原因所在。原因是因为他们改了这个车门的这么一个呃设计之后，呃，消费者关车门的时候，这个声音就变得不是像原来那么的有力量感，在这个背后，就是你你你你你会发现，就是你甩这个车门砰的一下关上那一刻，你会觉得说哇，这个车。这个车很结实，然后我甩我甩我甩着车门这个动作也也很爽。那现在这个车门声音变小之后，你就会觉得好像，哎，我好像没关好，或者说，是这个车好像不是那么的牢靠的这么一种感觉。所以我觉得这个声音在这个呃营销当中的这么一个扮演的角色，其实是也是非常重要的这么一个角色，甚至是一个。嗯，怎么说？消费者自己都不知道，但是他就是潜移默化，不太影响了这么一个。嗯
0: ，这应该是特斯拉吧？我好像记得特斯拉专门扩大过他那个关车的声音，关车门的声音。嗯、声音
1: 声音有些，有些，有些可能像 iPhone 手机一样，这个我其实呃打手机不会出声音的，我偏要造出些声音出来，让消费者觉得这是安心的，这是，这是，这是美好的打字的体验
0: 。<笑>对，是的。说说，就是其实人不那么动物性的那一部分，可能也会被广告行业利用。就比方说，人有一些情怀，嗯，广告行业行业好像也会去想怎么去打情怀牌。这个你能给我们介绍一下吗
1: ？嗯，其实就是我我我们讲怀旧营销这么一个部分，就是、嗯、呃，你会发现有很多品牌时不时就会推出一些呃复刻啊，然后复古的这么一个球鞋啊等等之类的。嗯呃，像肯德基的话，它之前会，因为肯德基是一九八七年进中国的，它之前在原味鸡上做了一个广告，就是说，我们重回一九八七年，怎么重回？嗯、我们现在把原味鸡的价格调调到一九八七年时候的价格。然后一方面这是一个让利的这么一个动作，另一方面的话也是就是激起了啊、呃、这个消费者对于他们所谓的美好年代的这么一个回忆，都希望再回去体验这个美好年代当时的一个、嗯、一个非常标志性的这么一个东西，就是肯德基的原味鸡这样的这么一个产品。嗯，对我觉得的话就是。呃，这样做呢，呃的品牌有很多而且的话做的这个形式各种各样，有些的话就直接是拿原来的这个设计出来去做这个呃复制啊，有些的话可能是这个拿原来的设设计出来去修改，或者说是拿原来的一些元素出来去创造出一个全新的这么一个产品等等等等之类的。它其实我觉得背后更多的其实是在于一个呃。人为什么要怀旧？这么一个问题，就是为什么你会觉得，呃，老的东西会比新的东西好？就像可能所谓文艺复兴，就会觉得说，那古希腊时候的这个世界是比现在好的，或者说我们中国古代会觉得说，啊，<对>这个圣贤的时代是比这个战国时代啊，是比这个后面的汉代啊、唐代来的好的，嗯、大家都会去有这样的这么一种。怎么说？概念在这个背后，嗯，我觉得一方面的话，可能是会觉得说，因为回到过去的这么一个体验，所谓过去其实就是你童年，你无忧无虑年代的这么个体验，是一种有安全感，因为你可能不像现在有各种各样的竞争压力啊，你只能可能只需要读书啊，然后的话，什么事情都有爸爸妈妈去照料，那这是一个非常安定这么一种心理的这么一个呃环境，你会你会希望去回到这样的这个环境。另一方面的话，可能是回到你的黄金巅峰的这个年纪，就比如说，呃，我我现在可能呃年纪大了，我希望能够回到我啊十八岁、二十岁这个时候的这个干什么都有劲儿，然后这个做什么都做得好的这么一个这么一个年纪，嗯啊，这也是一个就是让人觉得说我要回到过去啊去享受我的黄金时光的这么一个，我觉得是是一个心理的因素在背后的，嗯，这也是为什么大家会打怀旧牌的这么一个原因呀，大家觉得说。呃，我处呃，我最好的那个年代，我我我吃的东西，我买的东西，我穿的东西也都是，啊、呃，怎么说最好的那个呃那个版本、啊、嗯，所以大家会觉得说我希望去购买那些这个呃那个时间的这个东西。对，然后还有一点就是可能会跟之前讲那个胎教有点关系，就是很可能是你妈妈或者说是你的这个家人当时<笑>啊有受过一些什么样的影响啊，让你会觉得说、嗯、这个东西是是啊有莫名的亲切感、啊，这个味道我很喜欢啊，就是这个妈妈的味道啊，类似像这样子的。
0: 嗯，呃
1: ，还有的话，呃、啊，我觉得我们讲的比较多的可能是呃什么老中中华老字号啊。传统古方制造啊，啊，然后这个有机食品啊等等之类的，它其实都会有一些呃怀旧的因素在这背后，可能大家没有体会到这个事情，因为所谓这个有机食品或者说是传统古方，就给你一种回到这个农耕时代的印象，在这个背后，我觉得说那个时候的东西都是都是天然的，没有添加的，都是安全的这么一个食品，啊，但实际上呃。并不是如此嘛，对不对？但是就是会给你这样的这么一种啊、嗯呃、概念在背后，它其实也是一种怀旧，呃，这么一个呃这么一个手法。只不过他可能怀的比较怀的比较厉害，怀到了这个几百年前这样的这么一种做法。<笑>对啊、呃，所以所以我觉得这其实就是可能大部分这个品牌在使用怀旧牌的时候做的一些做的一些事情。嗯。
0: 对，那在我看来，其实你谈到的这些怀旧，也都带有或多或少带有一些人的投射，因为现实时间是你没有办法去做过多投射的，有太多的现实呃事实。我每天要经历的生活，每天发生的事情，呃，让我不能说活在幻想里面。但是过去就会给你一种海市蜃楼的感觉。我曾经经历过，但我记得不深刻了。我有印象的都是那些幸福的时刻。那我把那些幸福的时时刻再夸大一下，嗯、再再由广告商也夸大一下，那激起了我那些嗯特别美好的感觉。而且它还有一种，呃，我丢失的东西又帮我重新找回来的感觉。就像我们刚刚其实聊到，呃，人有一种就是丧失之后要寻找的本能。那时光是我们每个人都会经历的必然的丧失。那这种人为的寻找，可能也是我们产生愉悦感的一种方式。嗯，
1: 嗯是，这其实也是，呃，像刚才讲的这个跟陈瘾有一定的类似，它也是通过。利用人类的这个对于美好事物的或者对于愉悦的这么一个情绪的这么一个诉求，嗯，而去创造的这么一些广告、嗯
0: 。那最后我们再回过头来谈一谈这个名人效应吧。嗯，包括 Air Jordan 从一个名人的品牌到变成一个品牌形象一个 icon， 然后这种名人效应它分了哪些层次？然后你觉得比较好的名人效应会是什么样的呢？呃
1: ，我觉得名人效应可能从更广义上来说，它并不单单只是明星，或者说只是这个演员，甚至是这样的这么一个比较狭义的这么一个定义。嗯，名人其实在现在的广告的这个体系里面，其实已经是变成了各种各样的这个人。对，只要你是对这个东西有发言权的，你就可以成为一个名人啊。所以，呃，之前我们有一个很火的这个所谓的概念，就是 KOL 的概念。对，啊，所谓 Key Opinion Leader 啊，意见领袖这类概念。啊，这其实是也是一种啊名人啊，比如说李子柒啊，
0: 嗯，比
1: 如说李佳琦啊，啊，他们其实也也也已经成为了名人，只不过他可能跟我们以前所说的名人啊，完全不在一个等级或层次上。嗯，再往后讲，就是现后之后 KOL 可能大家都会觉得说，他们好像已经有些跟我们之间的这个关联不是很强了，他们是不是已经收了钱了？嗯，我说已经是在不再讲这个真心话了。最后没有说出现了一个所谓的 KOC， 是 Key Opinion Consumer 的这么一种概念。嗯，啊，其实就类似于说，啊、呃，你在天猫上看到的这个，呃，买家秀，买家秀，嗯、啊，对不对？然后这个，呃，这个各种各样的这个评论啊，等等之类的，或者说大众点评上的这个对餐厅的点评等等。他们就渐渐的也成为了一种名人，让大家会觉得说，哎，我现在觉得，呃，这些人讲的话才是有公信力的，才是能够对我的这个购买产生判断的。嗯，而而在这个时候，我们会发现说 ，KOC 它已经不单单是一个个人了，很多时候它其实是一个一群人啊，啊所产生的这么一个这么一个结果啊。就比如说这个好评率是多少？嗯那我其实看到的并不是一个人的好评，我看到的是所有人的好评，啊，在这个背后，啊，但是我可能看到的这个好评，我可能只会看到几个人，但是这几个人其实是是我对于这个好评率的加深印象一个部分，啊，那就算没有这几个人，我也会通过好评率，比如说有百分之五十、百分之八十的赞，来对这个产品产生一个产生一个不一样的这一个印象，所以我觉得。嗯呃，名人效应也慢慢的从一个啊、呃、最早的皇室成员才能成为的这么一个名人，慢慢的开始，啊、呃、普遍化啊，到现在，哎、嗯呃，普通的消费者其实也是一种啊、呃、名人效应的这么一个部分
0: 了
1: 。嗯。啊、呃，然后的话，名人效应的背后呢，其实也是怎么说，跟恐惧会有一点关系，啊、呃，因为他其实恐惧的是什么？他恐惧的是，呃，我未来的自我会和这个，呃，我想象的不一样。啊，也比如说、哦、我未来可能会秃头，嗯，我未来可能会变胖啊，但是名人不一样，名人永远是光鲜亮丽的，永远是这个毛发浓密，然后这个身姿挺拔等等之类的，啊，他才是我这个理想当中的这个未来，嗯，而且而且这个人可能甚至是就就比如说这个人甚至是这个呃年龄跨度很大的，他可能一开始是这样，后来是那个样子的。就会加深我对于这个未来自我的这么一个呃这么一个这么一个呃印象，的。这个背我会觉得说我会跟他一样，嗯，等我老了之后，我也跟他这个样子等等之类的，啊、呃，那这我觉得这个是这么、个、这个是对于未来自我恐惧在背后在作祟的这么一个呃动机，啊、呃，那还有一些呢，可能还有一些呢，就像我们刚才讲，的，就是之前讲，的，就是说确实啊、呃，他的知名度比较高，他的公信力比较高，那我会愿意听他的话，而不是愿意听这个呃。普通的这么一个消费者讲的话，啊，但是现在的情况确实跟原来不一样了，就是大家真的，呃，会觉得说，呃，有钱人是鬼推磨啊，你想的话，啊，很多时候我也不太信了，而且有各种各样的这个负面的、负面的这个呃言论存在，对，所以导致大家可能会更相信一些更次一级的这个名人，甚至是普通消费者大，就是普通消费者群体所讲的话，他们觉得这样可以去去除一些。这个内容上的这么一些偏差，可以让你让人更加去相信这样这个结果。但是我觉得这些，呃，对于名人的这么一个判断，可能会是一个怎么说周期性的这么一个东西。也许呃，再过几年，大家又会重新对这个大明星、大的这个知名演员产生非常强的这么一个呃名人效应的这个东东西在背后，嗯，也是说不定的。呃呃，特别是新的一代成长起来之后。他们跟他们经历过的事情，跟我们经历过的事情是不一样的。对，那也许他们可能更会相信啊、呃，以后的那些这个所谓的名人产生的说出的话，或者说是做的这个这个事情。嗯，啊、呃，这个这个、可能真的是背后会有一个循环在这个背后。对，嗯
0: 。对我,我很同意你刚刚说的，就是我之所以信服名人，那肯定是对我自己未来有一部分的憧憬，嗯，同时有一部分的恐惧。那我希望我未来不要成为什么什么样，我要成为什么什么样。当这个目的非常明确的时候，名人对我来说这个效应就会更加多。是，然后另外就是你说到现在这个时代，其实人人都有这样的名人效应，就是人人都可以有这样的效应。嗯，关键在于就是你的受众、你的圈子、你的。影响力，包括还有谁愿意听你这些问题，我也很认同，就是你说的，嗯、呃，这种效应很可能是循环的，因为这跟社会意识形态也很有关系。当呃我们被要求去听一种观念的时候，我们可能会去寻找其他观念；而当一个社会本来就欢迎各种观念的时候，我反而会要去寻找一个普世的观念，去觉得哦，这才是我应该追求的东西。嗯，所以，所以。也许未来真的有可能名人效应又会再重出江湖，又会有一些意见领袖的出现，也未尝可知。那行，那我们今天其实聊了好多啊，就是包括呃，从广告这个行业讲起，广告人的生活是什么样的。怎么样才是一个好的广告？然后聊到了就是广告当中究竟利用了哪些人类的心理活动去建设了所谓的套路。我们也知道这些套路并不是完全的，嗯，就是说欺骗消费者或者是诱导消费者。那它其实就是顺应了消费者的一些愿望，嗯、呃，去做了一点呃决策上面的暗示。而这些东西也是消费者喜闻乐见，并且会觉得是我从内心生发出来的我自己的需求。<是>嗯，那希望这期节目也是给大家带来一些启示，或者对广啊这个行业更加了解，至少会对呃广告是不是等于传销啊这些这些污名化的东西。嗯、呃，有一些澄清。那也谢谢范西，是对，也希望更多的人能够加入到广告的行业当中来。对，是的，嗯，就如，就如范西范说的，这个广告这个行业现在这个界限很模糊了，不管你在甲方还是乙方，你可能都会或多或少介入到这个领域，啊、呃，成为这个领域的一份子。而且，也许就像他说的，这个领域虽然很忙，但是离开的时候也会舍不得。那可能会是一个让你上瘾的领域呢。嗯。是，嗯 ，OK， 那我们今天这期节目就到这里，嗯、哦，我们下期再见，拜拜。好
1: ，下次再见，谢谢大家，谢谢
0: 大家，拜拜。拜拜